0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 139 donde converso con el cosmólogo Gonzalo Palma. Vamos a hablar sobre el tamaño del universo. ¿Es finito o infinito? tuvo un inicio vamos a estar conversando sobre las teorías actuales que rigen la cosmología moderna y también vamos a vamos a dar el salto para poder entender las nuevas teorías la inflación eterna universo holográfico las cuerdas y mucho más en este el episodio número 139 del podcast astronomía y algo más y como tú sabes, me gusta compartir con ustedes eh, los primeros minutos, pero tengo que decirles que esta conversación estaba tan interesante que la dejé un poquito más larga de lo normal. Dura casi un, hora y, no, un poquito más de una hora y media y, por lo tanto, no quiero alargar tanto la introducción. Así que les quiero hacer dos comentarios. El primero es agradecer todos los comentarios de eh, la introducción del episodio anterior y agradecerles a todos los nuevos Patreon que están apoyando para poder hacer este podcast posible. Así que muchas gracias. Y lo segundo es que quería comentarles que me invitaron la próxima semana a... Colombia. Voy a estar en el Planetario de Bogotá el día 1 y 2 de agosto haciendo dos actividades muy interesantes una conferencia y un lanzamiento así que si eres de Bogotá, revisa la página del Planetario porque ahí voy a estar haciendo algunas actividades. Ojalá no hayas escuchado esto muy tarde. También la voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales, sobre todo desde Instagram que voy a estar haciendo algunas stories de lo que voy a estar realizando en Colombia. Así que muchas gracias por la invitación y espero que si van a las actividades se acerquen, me saluden y nos tomemos una selfie y conversemos un ratito. Así que eso es lo que quería mencionarles. Ustedes saben que pueden encontrar este podcast en todas las aplicaciones para escuchar podcast y también en Spotify. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están llegando de Spotify. Son muchas, así que bienvenidos a la comunidad de Astronomía y Algo Más. Así que bueno, no alargo más esta introducción y los dejo con el episodio 139 sobre cosmología con Gonzalo Palma aquí en Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí con Gonzalo Palma en su oficina, uno de los episodios más descargados. Tuvimos el episodio 24 y ahora el 28 y estás nuevamente para conversar sobre cosmología. ¿Cómo estás?
1: Hola Ricardo, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias
0: por recibirme nuevamente para hablar de temas tan interesantes porque quiero que conversemos sobre el tamaño del universo. Porque cuando uno empieza a cuestionarse el, el universo en su totalidad, Existen varios problemas porque cuando empezamos a mirar lejos en el espacio estamos viendo también atrás en el tiempo, también existe el universo observable, existen varias cosas que son complicadas y eso es lo que quiero, es lo que, quiero que conversemos. Pero antes de partir con cosmología dura y pura porque tú eres teórico, cuéntame brevemente para las personas que ya te escucharon hace tres años o a las personas que te están recién escuchando, ¿qué es lo que haces y a qué te dedicas?
1: Bueno, eh, tal como lo dijiste, yo soy eh, cosmólogo teórico. Eso quiere decir que tengo una formación muy fuerte en física teórica. Es decir, en en la física teórica hay dos grandes teorías que que dominan, que son las de las cuales más hablamos. Una es la gravitación de Einstein y otra es la eh, mecánica cuántica. La mecánica cuántica hoy por hoy en realidad es lo que se llama teoría cuántica de campos. Esa es la versión de la cual hablamos los físicos teóricos y entonces típicamente un físico teórico se mueve en en ese rango hace cosas en en gravitación y Teoría cuántica de campos. Claro, pero igual es raro porque cuando uno piensa en mecánica
0: cuántica y gravedad, uno sabe que no funcionan juntas. Entonces es es, es extraño que tú te
1: dediques a las dos. Bueno, y y ahí está la parte de la teoría. Es decir, para mi gusto, cuando uno dice física teórica, uno justamente está lidiando con cosas que no entiende bien. Eso es un requisito, digamos. Estamos hablando de física fundamental. Entonces, más bien estamos lidiando con muchas preguntas abiertas y una gran pregunta abierta es ¿qué hay entre medio entre la mecánica cuántica y la, y la gravitación? Y tú bien lo dices, ¿no? No, todavía no sabemos qué es lo que hay. Eh, eh, sabemos que existe alguna teoría, es lo que llamamos eh, gravitación cuántica que es una teoría es un nombre en realidad, que le tenemos a algo que no conocemos, pero que supuestamente es una teoría que finalmente va a unificar la mecánica cuántica y la gravitación de Einstein. No, te, no, no la conocemos todavía esa teoría, pero soñamos con que algún día vamos a dar con aquella teoría. Y para ser cosmólogo, ¿hay que venir desde la física o de la astrofísica? No, se puede venir de donde uno quiera, digamos. La, la gracia de la cosmología es que una... Eh, es un área del conocimiento que aúna muchas, eh, muchos tipos de esfuerzos eh. se necesitan cosmólogos observacionales, eh, teóricos entonces todos son bienvenidos digamos el, desde el mundo de la astrofísica la astronomía, la física teórica da un poco lo mismo de verdad que eh, todos pueden contribuir yo contribuyo desde la física teórica y eso quiere decir que claro, el, lo mío es un poco más especulativo es decir, yo eh, trato de de alguna forma de adivinar eh, cuáles son las características que provengan de esta teoría que no conocemos, la gravitación cuántica y que puedan ser capturadas desde la cosmología. Es decir, eh, tratamos de predecir qué cosas de la gravitación cuántica finalmente podrían estar en el ámbito cosmológico, que, que, que podrían aparecer en observaciones cosmológicas. Y la cosmología se presta para eso. La, la cosmología, para entender bien el cosmos, realmente necesitamos gravitación, la gravitación de Einstein. Eh, es imposible hacer cosmología sin la gravitación de Einstein. Y resulta que para entender ciertos aspectos de la cosmología también necesitamos mecánica cuántica. Y Por ejemplo, el mismo origen del universo, el Big Bang, eh, estamos fritos si no tenemos ambos edificios, digamos. Entonces, necesitamos tomar prestado conocimiento de, de, de la gravitación de Einstein y de la mecánica cuántica para entender algo del origen del universo. Oye, y cuando estás con tus
0: amigos tomándote una cerveza o algo, ¿cómo les, le preguntas, cómo les cuentas tu trabajo? Porque se vuelve tan difícil a veces que, que es complejo poder compartir lo que estás haciendo ahora. No sé, yo llegué y estaban aquí trabajando en ecuaciones en la pizarra. ¿Cómo, cómo
1: compartes eso con tus amigos? A ver, eh, no, mis amigos ya se aburrieron de de preguntarme, la verdad. eh, A ver, eh, mira, yo yo trabajo en algo sumamente específico, eh, o o por lo menos a lo que más me dedico es algo que se llama inflación cósmica. Es un área bien específica de la cosmología, sumamente importante, pero muy específica, Y, y la inflación cósmica es básicamente un periodo que sospechamos que, que se dio, ¿ya? y que es el primer periodo del cual podemos hablar durante la existencia del universo. ¿ya? Pensamos que es la primera cosa que ocurrió fue inflación cósmica, realmente porque no tenemos idea de qué ocurrió antes de inflación cósmica. Pero inflación cósmica parece algo, eh, algo que, de lo cual tenemos seguridad que ocurrió, tenemos bastante evidencia de que inflación cósmica ocurrió, y básicamente habla sobre el, los primeros eventos del universo.
0: Sí, yo, yo creo que profundicemos un poquito más en la medida que vayamos conversando. Ya te puedo contar más sobre y eso. Y también en el episodio 28 hablamos ya en claro, detalle claro, de la claro, inflación sí, cómica, sí. pero fue hace tanto tiempo que hay que renovar ese conocimiento. De acuerdo. Bueno, entonces, hablemos del de tamaño del universo. Antes de pasar a inflación, quizás cuerda y todas las teorías que, que existen, hasta se está hablando de gravedad modificada y cosas extrañas, hasta el universo los gráficos. Entendamos un poco cómo vemos hoy el universo. Tengo un par de episodios con José Massa, donde hablamos de la historia, de cómo llegamos a entender el tamaño del universo hasta lo que conocemos hoy día, que es la expansión acelerada del universo. Así que les recomiendo que vayan a escuchar esos episodios porque ahí hablamos de la historia, cómo fuimos ampliando nuestra visión del universo. Porque cada vez que miramos el pasado, cada vez que miramos lo que, lo que hicieron, no sé, desde los griegos hasta hoy día, nuestro universo ha ido creciendo así enormemente. ¿Cómo concebimos
1: hoy? con la física moderna, el, el universo? Bueno, a ver, cuando hablamos de tamaño, hay dos tipos de tamaños, que son ambos igualmente importantes. Uno es el tamaño espacial del universo y otro es el tamaño temporal. ¿ya? es la, 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 la edad del universo también es un tamaño. Y ambos son, eh, ambos conviven, digamos. El, si, uno, si hablamos de tamaño espacial, inevitablemente tenemos que referirnos también al tamaño temporal. ¿Por qué? Porque primero que nada, a ver, respondo directamente a una pregunta que subyace a lo que tú estás indagando, y es ¿qué tan grande es el universo? Y la respuesta es no lo sabemos. Derechamente no tenemos idea qué tan grande es el universo. Sí, de hecho, yo se lo he preguntado a muchos
0: eh, astrónomos y físicos si el universo es finito o infinito, claro, claro. y todo el mundo da respuesta A y respuesta B, y más o menos se equiparan. Como que la Ah, mitad de los astrónomos cree que es infinito y la otra mitad que es finito
1: Claro. Pero la verdad, mira, yo estoy al medio, porque mi mi respuesta es no lo sabemos todavía. ¿Es el universo finito o infinito? No tenemos una teoría que nos permite responderlo. No no hay una teoría que nos diga si el universo es finito o infinito. Y las observaciones tampoco son capaces de, de dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque se nos entromete el... la edad del universo cuando cuando observamos el universo la verdad es que estamos observando luz que nos llega desde los confines más remotos del universo y esa luz se ha tomado tiempo en, en llegar hasta nosotros si la edad del universo fuera infinita significa que tenemos te, nos llega luz desde hace mucho, mucho tiempo y por lo tanto desde los confines más remotos del universo, ¿cierto? Eh, yo creo que tú has, eh, en, 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 en más de alguna entrevista, has hablado de, de la naturaleza de la luz y, de, y del hecho que la luz sí. tiene una, una velocidad eh, fija, ¿cierto? Sí, que de hecho, de
0: sí, tengo un episodio con Marcel Clerk, también aquí del Departamento de Física, de la Facultad
1: de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Claro, claro. Entonces, lo, lo que sabemos bien es que la luz se mueve a una velocidad fija fija que es la velocidad de la luz, y por lo tanto, mientras más eh, tiempo dejamos pasar, más lejos estamos observando, ¿cierto? Y y podemos comparar eh, observaciones. Entonces, para para saber qué tan grande es el universo, lo ideal sería que el universo eh, haya existido por mucho tiempo, y así podríamos ver más y más lejos, y ver los confines del universo, ver los límites del universo. Bueno, resulta que no podemos ver los límites del universo porque el universo aparentemente tiene una edad finita, algo así como poco menos de 14.000 millones de años. Entonces podemos ver tan lejos como la propiedad del universo nos permite. Podemos ver eh, 14.000 millones de años luz en, 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 en términos de distancia. Uh, y por lo tanto, y, y, y viendo tan lejos, todavía no tenemos ningún indicio de que el universo sea finito. No, no, no vemos ninguna, ningún límite a los confines espaciales del universo. ¿Ya? Es una primera parte de la, de la respuesta. ¿Ya? Eso es lo que define eh, un concepto que se llama el horizonte cósmico. El horizonte cósmico es eh, lo, lo, qué tan lejos da cuenta de qué tan lejos podemos observar atendiendo al hecho que el universo tiene una edad finita. ya y, y la respuesta es más o menos simple. es Podemos observar 14.000 millones de años eh, eh, de lejos y eso es porque el universo tiene 14.000 millones de años.
0: Claro, pero ¿esos son 14.000 millones de años luz de distancia?
1: Exacto. Porque, exacto.
0: Yo, por lo que tengo entendido, llega un punto cuando uno empieza a mirar hacia atrás en el que las distancias no necesariamente se pueden correlacionar con... Eh, los años luz. ¿A qué me refiero? Que los astrónomos, cuando hacen observaciones muy lejanas, están midiendo el redshift. Claro, claro. Pero por distintas razones, por la forma como se expande el universo, probablemente
1: la distancia no es la misma que la que la luz se demoró en llegar hasta nosotros. Bueno, a- ahora empezamos a meternos en, en detalles, ¿cierto? El, 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 resulta que el universo efectivamente no es exactamente plano, se podría decir. Es decir, el universo... Eh, Tiene una geometría que existe en cuatro dimensiones, en en las tres dimensiones espaciales en las cuales nos movemos y además está el tiempo. Eh, En la medida que nos acercamos al al, planeta, propio Big Bang, digamos, el momento que llamamos el tiempo cero, digamos, de nuestro universo, uh, el, el cómo se mueve la luz en nuestro universo es bastante más complicado. ¿ya? El, de alguna forma la luz se está curvando en este, en este universo. La luz siempre se mueve en, en línea recta, pero en, en línea recta en las tres dimensiones que observamos. Si pensamos en las cuatro dimensiones, el universo es un objeto que vive en cuatro dimensiones realmente, la luz sí se está curvando. ¿ya? Y Y eso hace que la la, la relación entre espacio y tiempo, digamos, el el hecho que lo que tú mencionas, justamente, el hecho que el universo haya haya existido por 14.000 millones de años, no se relaciona tan directamente con lo lejos que podemos ver. Y ahí hay hay una cierta matemática involucrada que hace que, en realidad, qué tan lejos podemos ver dependa de forma un poquito más complicada del del tiempo y de la velocidad de luz. Hay una relación un poquito más complicada.
0: ¿Y cuál es esa matemática? ¿Cuál es la ecuación que
1: define eso? hay una ecuación que no, no, no recuerdo si tiene nombre, pero que, 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 que involucra eh, geodésicas de luz, un nombre técnico geodésica en el, en el espacio-tiempo y en fin, se puede hacer un cálculo y ver finalmente qué tan lejos podemos observar. Y eso, pero ese cálculo lo importante es que te da cuenta del de horizonte cósmico finalmente. El, te, te, uno, uno ve, eh, uno puede calcular qué tan, cuál es el tamaño... del universo que alcanzamos a observar. Y eso eso es lo que se llama el horizonte cósmico. Entonces, en primera aproximación podemos decir que el horizonte
0: cósmico está... 13.800, lo aproximamos a 14.000 millones de años luz de distancia. Pero si uno empieza a ver cómo se mueve la luz y todo eso, no es exactamente la edad del universo.
1: Sí, no es exactamente eso. Y tú lo lo has dicho mejor que yo. Y y es porque hay que tomar en cuenta la forma en que se expande el universo. Y la expansión del universo era mucho más dramática al principio que ahora. y, Y todo eso altera finalmente este cálculo, pero no de forma tan tan relevante. Es decir, si uno quiere una una aproximación de qué tan grande es el universo que podemos observar, eh, básicamente la edad del universo ya es una buena buena aproximación. Claro, la edad del universo en años luz. Exacto, exacto. Ahora podemos refinar más todavía, y la refinación ahora se vuelve mucho más interesante, porque, a ver, ahora el cuento es qué tan... tan, eh, Antes de pasar. Sí. Lo que nosotros vemos cuando miramos algo a
0: 14.000 millones de años luz de distancia es básicamente la radiación de fondo cósmico de microondas. Ah, para, para allá iba.
1: A, a ver, ah, perfectamente. Entonces, yeah. to, to uno, a ver, as, con lo que hemos dicho hasta el momento, olvidémonos de que tú acabas de mencionar el fondo <risa> de oración cósmica. Con lo que hemos dicho hasta el momento, uno podría pensar, ah, entonces. La luz que nos llega, la, la información que nos llega es directamente del Big Bang, digamos. Si, si, si durante el propio Big Bang eh, no sé, hubo una, una explosión y por lo tanto emerge luz, ya, digamos que el Big Bang es, es brillante, entonces basta. Tratar de mirarlo, mira, ponemos nuestros telescopios de, ah, mira, mirando hacia el cielo, y bueno, miras hacia, hacia el cielo, por cierto, entonces estamos viendo directamente el Big Bang. ¿ya? Bueno, no tan simple. Resulta que el Big Bang eh, es, eh, no, no, es uno, uno, no es un evento brillante, de hecho, es un evento muy opaco. El, el universo es muy opaco durante el Big Bang. La luz no es capaz de moverse eh, desde el Big Bang hasta un buen rato más. ¿Ya? Después del Big Bang. Durante los primeros, algo así como 400 miles de años, eh, los primeros 400 mil años, eh, el universo es sumamente opaco. ¿Qué quiere decir eso? Es que la luz no, no es capaz de propagarse libremente por el espacio. No hay tal co- cosa como un espacio eh, transparente, en otras palabras. ¿ya? Y por lo tanto, la luz, eh, si es que había luz, y, y probablemente había luz, de hecho, eh, la luz intentaba viajar y rápidamente era interceptada por alguna partícula, por un electrón, por ejemplo. ¿ya? Entonces la luz era, no, era, no era capaz de viajar en línea recta en, en, en este universo primitivo. ¿ya? Y fue solo hasta después de los primeros 400.000 años que la luz es capaz de empezar a viajar libremente. ¿ya? Entonces hay un, un, una, un evento que llamamos el evento... Tiene varios nombres, pero un evento es, el, es lo que se llama... Un nombre es recombinación. ¿Ya? Eh, Y recombinación es cuando el universo deja ser opaco. Los los electrones que que vivían en el universo en aquella época se combinan con los protones de la época y forman átomos de hidrógeno, básicamente, y a partir de entonces el universo se vuelve transparente. Y además hay que decir que es hidrógeno neutro. Exacto, exacto. Porque después está el problema de cómo se ioniza el hidrógeno en el universo. Exacto, exacto. Entonces ahora el universo se vuelve transparente y la luz es capaz de viajar libremente hasta nosotros. Entonces nosotros realmente, cuando vemos, eh, estamos mirando hacia el cielo y, y si tú, bueno, nosotros no somos capaces de ver esta luz, pero, pero tenemos instrumentos que, 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 que están dedicados a, a ver esta luz y esta es la luz que se llama la radiación de, de fondo. la, 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 la el el, el CMB para la sigla en inglés que es el Microwave Background Radiation que es la la radiación de microondas de de fondo y hay que mencionar que cuando se observó por primera vez en microondas obviamente esa fue
0: la prueba más importante que tuvo el Big Bang porque la otra gente que tenía el steady
1: state Exacto. no podían demostrar la existencia de la radiación de fondo cósmico. Claro, entonces, cuando, cuando usamos estos instrumentos para ver el, fon, el fondo de radiación cósmica, lo que estamos viendo realmente es ese evento, el, el evento de la recombinación que ocurre 400.000 años después del Big Bang. Claro. Lo que a mí me hace explotar el cerebro es que cuando nosotros miramos, no
0: importando a cualquier lugar, yo miro hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, donde sea, veo la radiación de fondo cósmico de microondas eso quiere decir que hacia nuestro horizonte que pensemos que es como una especie de esfera, estoy viendo ese mismo evento que ocurrió en un universo que era mucho más chico que ahora. Exacto, pero ¿por qué lo sí, no sí. veo como que veo más cuando miro más hacia afuera, pero ocurrió en todas partes pero era más chico? No sé, como que Claro,
1: claro, es claro. Es extraño eso. Bueno, a, a ver, el, volvamos a para ahondar en eso, volvamos a tu primera pregunta, el, el, ¿cuál es el tamaño del universo? El universo, podría ser perfectamente, el universo podría ser perfectamente infinito. ¿ya? Eh, es una posibilidad, de hecho. Y aún así, dado que el universo es finito temporalmente, ¿ya? ¿Se, ¿se entiende lo que quiero decir? El, el, el universo podría ser infinito espacialmente, pero aparentemente es finito temporalmente. ¿ya? El, o sea,
0: si el universo es infinito espacialmente, quiere decir que el Big Bang no es una especie de
1: pelotita que es Explotó. Claro, claro. No hay, no hay, el Big Bang no tuvo una ubicación espacial. ¿eh? Eh, es una de las cosas difíciles a veces de, de contar, de que el Big Bang es algo que ocurre en todas partes al mismo tiempo. ¿eh? Pero no sabemos cuál era el tamaño inicial. Claro, eh, de hecho, de hecho es casi imposible hablar de un tamaño inicial. En, 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 en si uno, a ver, el Big Bang aparece en la teoría de la realidad general. Es una, una consecuencia de la de la, de la gravitación de Einstein. Y en la gravitación de Einstein, de hecho, el, el Big Bang sí corresponde a un, un evento donde el tamaño del universo es cero. ¿ya? Perfecto. Pero en tiempo igual a cero. ¿eh? Pero apenas tú dejas correr el, el reloj, el universo es infinito. ¿Se entiende? O sea, el Big Bang es de alguna forma una transición desde un universo que tiene tamaño cero a un, tamaño, un universo que tiene un tamaño infinito. Es una forma de pensar el Big Bang. ¿Tiene sentido eso? Probablemente no, pero también no, 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 no le ponemos, no, no consideramos el Big Bang de forma tan seria como, la, como está descrita en la gravitación de Einstein. Sabemos que la gravitación de Einstein realmente falla en el momento del Big Bang. ¿ya? La, la gravitación de Einstein te predice la existencia del Big Bang, pero al mismo tiempo falla en ese momento. La, la, la teoría deja de funcionar. Es curioso, ¿eh? en, 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 no, pa- parece que no tiene mucho sentido de que la teoría falla. Pero al mismo tiempo predice el, el Big Bang. Pero es más o menos así. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que hemos dicho hasta el momento? Que es perfectamente plausible que el universo sea infinito espacialmente, pero finito temporalmente. Y en tal caso, nosotros no podemos ver toda la extensión del universo, por lo que dijimos al principio, ¿cierto? Porque hay un horizonte cósmico, pero para hacer las cosas peor todavía hay tal cosa como el, la época de la recombinación. Había, el universo era opaco al principio, y por lo tanto, aún cuando eh, haya ocurrido el Big Bang, tampoco lo podemos ver realmente porque se nos intromete el, en, en medio esta recombinación. Y entonces, solamente podemos, lo, lo más lejos que podemos ver es hasta 400.000 años después del Big Bang. ¿eh? Porque digo lo más lejos que podemos ver? Es porque siempre vamos en reversa cuando pensamos en distancia. Es decir, eh, en la medida que yo veo más lejos, estoy viendo épocas más tempranas del universo. Y por lo tanto, lo más lejos que yo puedo ver es hasta 400.000 años después del Big Bang. Ese es un poco el recuento del tamaño del universo
0: observable. Claro, y lo interesante de verlo así es que si pasan mil millones de años y seguimos mirando también vamos a estar viendo 400.000
1: años después del Big Bang. Exacto, exacto. Entonces vamos a ser capaces de ver más lejos espacialmente, pero aún así tenemos un límite temporal que es 400.000 años después del Big Bang. Es una mezcla eh, sí, es que
0: es confusa de, de tiempo. Es o sea. lo extraño y lo bonito sí. en astronomía que mientras más lejos miro,
1: estoy mirando atrás en el tiempo. Claro, claro. A, a ver, sí. Pero siempre va, va a existir este límite. Tú, sí. tú lo has puesto perfecto. Siempre va a existir este límite de que es, eh, está este periodo opaco, que se vuelve trans, o sea la transición de, de un universo opaco a un universo transparente. Y por lo tanto tenemos esta pared, que es el, el, la recombinación. ¿Ya? y no podemos ver más temprano que eso. Da lo mismo si esperemos mil millones de años más, por ejemplo. Los cosmólogos de mil mi- millones de años más van a poder ser capaces de ver más lejos, es cierto, pero eso es porque van a estar en mil millones de años más. ¿Se entiende la idea? es decir el, va, va, va a haber luz que viajó mucho más tiempo para llegar a ellos, pero esa luz sigue, sigue habiendo sido emitida no más temprano que hace mil años después del Big Bang. Claro, pero van a ver la luz que fue emitida en un lugar más lejano. Exacto, exacto, eso es exactamente así. Entonces, eh, y, y creo que lo que resume al final es que podemos ver más lejos, espacialmente, pero no más tempranamente.
0: Claro, entonces el horizonte cósmico se va expandiendo en la medida que pasa el tiempo pero no permite que veamos más lejos. Exactamente. exactamente.
1: Ahora, ¿qué podría pasar? Eh, un, ah, ya te había dicho al principio que un cosmólogo de la época, es decir, de ahora, un cosmólogo contemporáneo, no es capaz de inferir con las observaciones de que el universo tenga un tamaño espacial. ¿ya? Eh, es decir, por ahora sí pensamos que tiene un tamaño temporal, pero no espacial. No hay ninguna evidencia de aquello. Pero podría ser que un cosmólogo o cosmóloga de mil millones de años más, sí se percate que el universo es finito. ¿Por qué? Tal como tú lo has dicho, es porque ha pasado más tiempo, por lo tanto nos puede llegar luz de más lejos, y ahí podría ser que él, empiece a llegar luz de la, la frontera física del universo. Si es que el universo tuviera frontera física. ¿ya? Si es que hubiera tal cosa como una pared del universo. ¿ya? Ahora, ¿puede haber una pared del universo? La verdad es que pensamos que no. No, 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 es, no es muy fácil concebir un universo con una pared. Eh, eh, que hay una pared física en la cual, en la cual digamos, un, un astronauta trate de traspasar esa pared y no es capaz de traspasarla porque es el límite del universo. Cuando pensamos en un universo finito, de tamaño finito, más bien eh, la forma en que lo pensamos es en un universo que se cierra sobre sí mismo. Es decir, eh, la posibilidad de que si yo viajo mucho, mucho por el universo, viajo a grandes distancias, de pronto me habré dado vuelta al universo y regreso al mismo punto de partida. ¿Ya? Y eso es lo que se llama uh, un... Un un universo cerrado. Es difícil concebir un universo abierto, que sería lo lo contrario, que tenga una una pared, que tenga un confín. Si si pensamos en un universo abierto, más bien automáticamente pensamos en un universo infinito. Entonces la, la alternativa a un universo abierto e infinito es un universo cerrado y finito que se cierra sobre sí mismo. ¿Se entiende la la idea? Claro, y esas son las dos respuestas que me dan los astrónomos cuando le hago esta pregunta. Exacto, esas son las dos posibilidades. Y repito, yo estoy al medio porque no no tengo idea cuál de las dos (risa) posibilidades es la la correcta. pero sí Yo tengo tengo una duda y una pregunta que se le ha
0: hecho a varios amigos astrónomos para tratar de entender. Si es que sigue pasando el tiempo, ¿vamos a dejar de ver la radiación de fondo cósmico en algún momento?
1: Bueno... Sí, eventualmente sí, y la razón de aquello es que la, la, mientras más pasa el tiempo, el universo es más grande todavía. No, 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 no debería usar la palabra grande porque. No sabemos el tamaño eh, claro, claro, el universo se expande, eso, eso sí es correcto decirlo, y, y tiene un efecto adicional, y es que. La la luz que vive en este universo que se expande, su longitud de ondas también se expande junto al universo. La la longitud de onda de la luz que viaja por el universo se estira en la medida que el universo se va expandiendo. Y eso lamentablemente tiene la consecuencia de que la frecuencia o o la energía que acarrea la luz va disminuyendo al mismo tiempo. Entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia. ¿Y a dónde se va esa energía? Esa energía se va disipando en el fondo. Se sigue estando. Eh, a ver, se reparte en el espacio. Entonces, la, uno puede pensar que la luz. de alguna forma. Es, no, no es una. no es una cosa puntual. La, a veces tenemos la visión de que la luz puede ser una partícula. ¿ya? Pero por el hecho que tienen esta propiedad de longitud onda, uno. uno debiera pensar realmente que la luz se reparte por el espacio. Entonces, la medida que tú estiras el espacio, la la luz se ve más repartida por por el espacio, por lo tanto se diluye, y su energía también se va diluyendo en en el volumen espacial, que que está creciendo. Y por lo tanto, no es que se haya ido la energía, es simplemente que la, la energía se encuentra más repartida todavía en un espacio más grande, porque el universo ahora... Ha tamaño. ¿ya? Y eso quiere decir que esa luz se vuelve más difícil de observar. ¿eh? Mientras más tenue o me, me, mientras menor sea la frecuencia de, una, de, de la luz, más desafiante es observarla. Así que en ese sentido, sí, la, 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 la luz del, del fondo de reacción cósmica eventualmente va a ser muy difícil de observar, pero esto estamos hablando de. Cosmología de varios miles de millones de años más, en la claro, cual va pero, a ser muy. Pero difícil. tiene que ver no con que se deje de emitir. No, 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 no. Sino
0: porque no somos capaces de detectarla. Exacto,
1: exacto. Hay una. El, más bien, el, el, lo que está en juego acá es el hecho de que en la medida que el universo s- continúa su, su expansión, esa luz se vuelve más, más y más tenue ¿ya? y se hace más difícil de medir. Eh, siempre va a estar ahí. Siempre vamos a estar cubiertos de esta luz del fondo de resonancia cósmica, pero se hace más difícil medirla. Sí, igual a mí me, como que me deja un poco extraño la idea de que siempre
0: vamos a estar recibiendo esa luz porque el universo tuvo un inicio, se empezó a emitir esa luz, porque la luz que yo veo hoy día no es la misma que yo vi ayer, Claro. Porque es la luz que salió un día después. Exacto. Desde otro lugar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que hoy día, hace mil millones de años, hace cinco mil millones de años, se veía esa luz y en veinte mil millones de años más la vamos a seguir viendo? Es
1: que déjame corregirte algo que yeah. dijiste y que puede que aclare el, el punto. No, no es luz que salió un día después, es, es luz que salió el mismo día. Ya. Yeah. Es solo que, porque la estamos observando un día después. Estamos viendo es luz que nos llega desde más lejos. ¿eh? Entonces fue emitida en la misma época, pero nosotros estamos observándola eh, un día después, un día después, un día después, y por lo tanto cada vez nos llega luz desde más lejos. ¿eh? ¿Se entiende? Esa, esa, eh, Quienes estamos avanzando en el tiempo somos nosotros. La, la, la fuente de la luz es siempre la misma, el, el mismo día. ¿eh? Entonces siempre nos, nos, nos está llegando luz del mismo día. ¿Cuál día? Bueno, este día, el día de 400.000 años después del Big Bang. Perfecto. Oye, entonces, también está el concepto
0: de el, el universo observable. Nosotros ya hablamos del horizonte cósmico. ¿El horizonte cósmico es o no es el universo observable? Esencialmente sí.
1: Ahora, al mismo tiempo, hay otro concepto adicional que es el horizonte de eventos. ¿ya? Y Se suena como agujero negro eso. Suena agujero negro y es, y es el mismo tipo de horizonte. En, 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 en cosmología... A ver... Primero, hablemos de agujeros negros, ya que tú pusiste... el, 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 el eh, Los agujeros negros tienen este esta suerte de manto que los cubre, que es el horizonte de ventos. ¿ya? Y qué quiere decir es que luz desde el interior del agujero negro, por interior me refiero a, a, a zonas que están al interior de este manto, del, del manto esférico que es el horizonte de ventos, eh, esa luz no nos puede llegar hasta nosotros. ¿ya? No, no hay forma de que una partícula que esté al interior del agujero negro... Sea capaz de emitir luz, porque esa luz, aunque aunque viaje hacia nosotros, aunque haya sido emitida en nuestra dirección, de alguna forma esa luz está siendo tragada por el agujero negro a un ritmo más rápido de la la que la la propia luz es capaz de viajar. Uno puede visualizar eh, una visualización, uno puede visualizar el espacio-tiempo como como que el espacio está en un continuo flujo, digamos, que, que el espacio está siendo tragado por, por fuentes o por sumideros, digamos, del, del, eh, que, que, que viven en el espacio mismo. Entonces, por ejemplo, el agujero negro es una, uno lo puede pensar como una, algo puntual, que está chupando espacio. ¿ya? Entonces, si hay alguien que está en reposo en el espacio, bueno, esa persona va a ser tragada por el agujero negro, no porque esa persona esté siendo arrastrada por el agujero negro, sino que es porque el espacio está siendo arrastrado y la persona está en reposo. Con respecto al espacio, ¿ya? entonces el agujero negro lo que realmente está haciendo es chupar espacio, ¿ya? está tragando espacio y el espacio arrastra lo que sea consigo mismo, digamos. Las cosas viven en el espacio. Entonces una persona, visualicemos una persona que está ahí eh, en reposo en el espacio, el agujero negro está cerca, el agujero negro chupa espacio y por lo tanto el entorno de esa persona se, se empieza, empieza a caer hacia el espacio, y esa persona simplemente está siendo arrastrada no por el agujero negro, sino se conecta por, el, por el entorno. El entorno es el que está haciendo, el espacio que conforma el entorno de la persona está siendo arrastrada por el agujero negro. ¿Por qué digo todo eso? Es porque si esa persona tuviera una linterna y nos trata de mandar una señal, bueno, esa luz tiene que moverse por el espacio que está... Que está moviéndose ¿eh? el, el propio espacio está siendo chupado por el agujero negro y esa luz no es tan fácil. Tiene que avanzar por el propio espacio que está siendo tragado por el, por el agujero negro. ¿eh? Y hay un punto en el cual, eh, y ese es, eso es lo, que, es lo que define el horizonte, es un límite en el cual esa luz ya, por muy a la velocidad de la luz que se mueva, el espacio está siendo tragado a un ritmo que es superior al de la, de la propia luz. Entonces la luz está moviéndose hacia nosotros, pero el, 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 ese espacio está al mismo tiempo moviéndose hacia el agujero negro a un ritmo superior. Y por lo tanto eso define el, 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 el horizonte del agujero negro. ¿Ya? En la cosmología ocurre algo muy similar, pero al revés. ¿Ya? Eh, en la cosmología, dado que el espacio se expande, eh, y no importa el ritmo que se expande, pero dado que el espacio se expande en la cosmología, uh, si hay una, una persona que está muy lejos de nosotros, eh, y debido a que esa persona se mueve eh, en el espacio en expansión y se aleja con nosotros, se aleja nosotros porque el espacio está en expansión, ¿cierto? Esa persona está en reposo con respecto a su entorno pero dado que el espacio está en expansión esa persona se está alejando de nosotros finalmente, ¿ya? Entonces la, 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 la visualización que tenemos es que lo que está realmente ocurriendo es que hay, hay espacio que está apareciendo entre, entre nosotros y la persona, ¿ya? Entonces digamos que esa persona está de nuevo con una linterna y nos manda una señal de eso, eso, lo que tú quieras y bueno, esa señal puede que no nos llegue por el solo hecho que hay espacio en expansión. ¿ya? Y, y esa luz, cada vez que pasa el tiempo, tiene que atravesar más, tie- más espacio para llegar hasta nosotros. ¿eh? Uh, si esa persona está muy lejos de nosotros, esa señal no nos va a llegar. Si esa persona está cerca de nosotros, esa señal nos va a llegar porque no hay suficiente espacio eh, que haya, cre- haya sido creado entre nosotros y, y esa persona... Eh, en tan poco tiempo digamos ¿eh? es, más o menos funciona así pero es como es la misma idea del agujero negro pero a la, a la inversa digamos perfecto o sea nosotros seríamos el agujero negro aquí <risas> a ver cómo sería la cosa sí sí de alguna forma eh, es como si nosotros estuviéramos al interior de un agujero negro ¿eh? entonces el, el no no al revés es como si es como si nosotros eh, estuviéramos cubierto por un agujero negro que está en, en, al exterior de nosotros se podría decir eh? el agujero negro está, está en todas partes pero lejos de nosotros. Mira, creo que es mejor no, sí. no, no, no hacer esa analogía <risa> siquiera. Pero el hecho es que eh, estamos cubiertos por un horizonte que, que llamamos el horizonte de eventos y la idea es que eh, no podemos ver señales de luz que provengan de zonas más allá de, de, de ese horizonte. ¿Ya? Es una... Y eso solamente dio la expansión del, 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 del espacio. Claro, Y aquí hay que mencionar
0: que no es que haya algo moviéndose más rápido que la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es un límite cósmico. Exacto. Es simplemente exacto. que con respecto a nosotros hay un punto que parece receder o alejarse más rápido que la velocidad de la luz. Exacto. exacto. Pero no es que se mueva.
1: Exacto, exacto. y No, porque el movimiento es en el espacio. Y acá lo, la, la gracia es que... Es la aparición de espacio lo que hay, lo que es novedoso entre dos puntos. Entonces, tú puedes hacer aparecer espacio a un ritmo, al ritmo que tú quieras, en realidad. Pero la luz está obligada a viajar por el espacio. ¿Se entiende? Pero, ahí pero además
0: no es que eso se esté moviendo con respecto a todo el universo más rápido que la luz, sino que es con respecto a un observador. Exacto. Porque si el observador que está allá, él va a ver que está quieto y las Exacto. cosas que están a su entorno se van a alejar a una velocidad menor que la luz. Claro, claro. Entonces, hemos hablado de dos tipos de horizontes hasta el momento. Sí, es el horizonte, pero yo tengo una duda que no sé si, si estás pensando ir hacia allá, porque me imagino que si empezamos a mirar la historia, si nosotros nos paramos aquí en la Vía Láctea hace mucho tiempo, ¿tiene que haber algún momento que la luz de el, el, el entorno no hubiese tenido la suficiente cantidad de tiempo para llegar a nosotros? Pero en la medida que empezó a pasar el tiempo, empezamos a ver más luz, empezamos Exacto. a ver un. Porque al principio solo ve, deberíamos haber visto la galaxia.
1: Exacto, sí, sí.
0: Entonces no veíamos la radiación de fondo cósmico. Entonces, en la medida que pa- empezó a pasar tiempo, logramos ver esa radiación de fondo cósmico. Exacto, sí. sí. Entonces, existe un comportamiento
1: extraño de este horizonte de eventos. Sí, sí. El, el horizonte, la verdad es que ambos horizontes comparten eh, la propiedad de que no son estáticos, Se eh, van, van cambiando en el tiempo el, el, y, y ambos horizontes van creciendo en la medida que pasa el tiempo. ¿ya? Podría ser que el horizonte de eventos, podríamos vivir en un universo en el cual el, el horizonte de eventos sea más pequeño que el horizonte cosmológico y por lo tanto podría ser que el, la luz emitida por el Fondo de relación Cósmica simplemente está, esté más lejos de, de lo que, del, del, del horiz- propio Horizonte Eventos. Y en tal caso no podríamos ver la, el Fondo de relación Cósmica si, eh, si así fuera. ¿ya? No podríamos ver el, la, la, la propia fuente por el solo hecho de que el Horizonte Eventos se nos está intrometiendo en... Claro. en, 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 eh, y en y, y, Tal tipo de universo... Bueno, no es el universo en el cual vivimos. ¿eh? Por suerte. pero Por suerte. En tal tipo de universo simplemente veríamos las galaxias cercanas y no mucho más. ¿ya? Y, y sería un universo muy extraño y... y pero nos daríamos cuenta de, de aquello, digamos. ¿eh? Claro, Podríamos... imagino que estaríamos mirando en un punto muy lejos una galaxia así mega roja exacto, y en algún momento dejamos exacto. de verla. Y, y exacto, exacto. Entonces eh, veríamos que la, la, hay galaxias ya extremadamente rojas a una distancia menor de la que, de, de la que debería estar o, de, o de la que, del universo en el, cual, en el cual vivimos, y podríamos inferir de alguna forma la existencia de un horizonte de eventos que está, se nos está entrometiendo. Eh, más, más o menos va por ahí la, la, la historia. Ahora, en lo que se llama el modelo de, del Big Bang, de la, de la cosmología, el horizonte de eventos es más o menos del mismo tamaño que el horizonte cosmológico. ¿ya? Eh, entonces no hace mucha diferencia... Distinguir. Son. Son. Realmente uno hace el cálculo, puede calcular ambos, y son más o menos del mismo tamaño. dan, dan, dan del, hay, Habrá algún factor eh, no muy grande entre medio. Y no sé cuál es. Eh, creo que el horizonte evento sería un poquito más grande que el horizonte cosmológico, pero son esencialmente del mismo tamaño. Sin embargo, ahora voy a, a traer un nuevo elemento que nos va a complicar las cosas, y es que. tampoco estamos tan seguros de que el universo haya he eh, tenido mil millones de años, un po- o un, po- un poco menos. ¿ya? Eh, eso no está tan claro. ¿ya? Y por empece- lo tanto, Empezamos a
0: dudar la edad del universo.
1: De hecho, ahora quiero poner en dudas eh, el, el, la, la propiedad del universo. Ya no estamos seguros si, si el universo es infinito o finito en términos espaciales, pero en este momento en la cosmología no estamos tampoco muy seguros de si el universo es finito o infinito en términos Temporales. Y es una pregunta bien relevante hoy por hoy. Es una pregunta que se debate mucho en la cosmología teórica, sobre todo, pero, pero también eh, estamos atentos a si, a si va a haber alguna eh, alguna señal observable que nos dé cuenta de si finalmente el universo es finito o infinito en términos temporales. ¿Ya? Es una, algo que empieza, de lo cual se habla mucho hoy por hoy. ¿Y cómo puede ser eso posible? Ya, ¿Cuál es la historia acá? Eh, el hecho es que el el modelo del Big Bang eh, hay algo que llamamos el modelo del del Big Bang en cosmología, que que es algo bien preciso es básicamente eh, la gravitación de Einstein más el hecho de que el universo haya comenzado con una gran explosión y el modelo del Big Bang por sí solo nos logra dar cuenta de todas las características que observamos en el universo, Hay, hay cosas que observamos y que no cuadran bien con el propio modelo, ¿ya? Con, la, con la parte matemática de la teoría. Claro, y hay que meterle parches. Y entonces hay que parcharlo. Y, y el gran parche que le tenemos al modelo del Big Bang es lo que se llama la inflación cósmica. Ya te había adelantado sí. que, que, que esa es mi área de, de, de expertise. Sí, los que escucharon el mm. episodio
0: 24, 28, también Exacto. ya saben
1: hacia dónde va todo esto, pero es bonito <risas> recordarlo porque claro.
0: eh, es un tema fascinante.
1: Claro, entonces la, la, la inflación cósmica como fue pensada en, en, en su primera instancia, es una teoría que fue propuesta por un cosmólogo llamado Alan Goose, ya y en su versión original es un periodo que viene después del Big Bang, ¿ya? y es un periodo eh, ¿Qué ocurre? Eh, es un periodo. Por, bueno, porque se llama inflación? Es porque eh, el, el universo en, durante este periodo se expande a un ritmo brutal, mucho más grande del, de la expansión actual del, del universo. Claro, tú dices periodo, pero en realidad no le da
0: ni siquiera para, para un segundo. Sí,
1: es, es, mucho, es un periodo. En su, ojo, en su versión original eh, es una fracción de fracción, de fracción, de fracción, de fracción, de fracción, de fracción de segundos. O sea, es una, una, un periodo muy, muy pequeñito que ocurre transcurre poco tiempo después del Big Bang. Claro. Tú lo sea, mencionado, si no se recuerdo bien los números, 10 a la menos 37 segundos. Creo que sí, creo que sí. Eh, y entonces ocurre el Big Bang y poco tiempo después del Big Bang, no, no sabemos cuánto tiempo después, pero muy poco tiempo después del Big Bang, ocurriría este, este periodo de inflación. Y durante la inflación el universo básicamente se, se expande de forma brutal y y por lo tanto sería dar y necesitamos extensión para dar cuenta de ciertas características que observamos actualmente ¿ya? que tienen que ver con eh, las inhomogeneidades del fondo de radiación cósmica etc. una no es sí. no necesario entrar en, en esos detalles o
0: profundizar más y no haya escuchado el episodio 28 y el 24 que vayan a escuchar
1: exacto entonces pero resulta que ese tipo de inflación cósmica que fue propuesta originalmente tampoco es muy satisfactoria eh, falla En en, en su ámbito teórico, si si tratamos de diseñar o de concebir más bien un periodo de inflación cósmica que dura tan poquito tiempo, eh, la teoría se niega, no no, no es es tan fácil hacerlo, no es tan fácil concebir un periodo de inflación cósmica en una una fracción de tiempo. Entonces, lo lo que es más fácil concebir hoy por hoy, eh, y esto es cuando tratamos de juntar mecánica cuántica con gravedad, es lo que se llama inflación eterna. ¿Ya? Es, un, es un tipo de inflación que fue concebida por eh, un cosmólogo ruso llamado Andrei Linde. ¿ya? Entonces Andrei eh, concibe eh, un, un tipo distinto de inflación y él le, le llama inflación eterna porque con, inf- con este nuevo tipo de inflación ya no es necesario que haya habido un Big Bang que preceda inflación. Y si es así, entonces, antes de, de que el universo... Eh, se volviera como, como lo conocemos hoy por hoy, habría habido un periodo de inflación que siempre estuvo ahí, que es por eso el nombre eterno, digamos. Es que, entonces, básicamente la historia del universo sería inflación eterna y después nuestro universo tal como lo observamos. ¿eh? Entre, tú me preguntarás, ¿qué hay entre inflación y el universo que observamos? Pero tenemos un nombre técnico, es lo que llamamos el recalentamiento. ¿Ya? No, porque la razón del nombre es una, un misterio, pero, eh, pero alguien le puso recalentamiento y tiene que ver con los, la primera versión de inflación y entonces el nombre quedó, el nombre de recalentamiento quedó. Pero el recalentamiento es básicamente una transición de inflación eterna a nuestro universo. es una Y, y te lo voy a escribir porque es muy bonito. Es que básicamente el universo... Eh, habría estado en este estado de inflación eterna y de pronto una pequeña fluctuación cuántica logra logra que una burbuja aparezca en en, en este mar de inflación eterna y esa burbuja sería nuestro universo. Entonces esta burbuja tan pronto aparece, bueno, se se comienza a expandir, pero a un ritmo mucho más... Menos menos acelerado que el el ritmo anterior, digamos, que aquel aquel de la inflación eterna. Y esta burbuja está entonces, es una burbuja tal cual, una burbuja eh, esférica que aparece y esta burbuja sigue estando rodeada de inflación eterna. Bueno, esa burbuja es nuestro universo. La burbuja sería nuestro universo y las paredes de la burbuja continúan expandiéndose. Y en la medida que pasa el tiempo, la, la, la burbuja crece, crece, crece. Pero siempre sigue rodeada de inflación eterna. ¿eh? Es difícil concebirlo. Sí, ahí pero... yo pienso que
0: tú mencionabas que no es más fácil entenderlo de esta forma <risas> y conceptualmente como que es extrañísimo.
1: Y además que antes ya te había dicho que no había tal cosa como unas paredes físicas del universo. Exacto. Bueno, es que si las hubiera, serían estas esta paredes de esta burbuja. Pero esta burbuja está expandiéndose a un ritmo mucho más acelerado que la luz. ¿Ya? Y por lo tanto la luz de esta pareja jamás nos va a llegar hasta nosotros. ¿eh? Una, una, un primer detalle. Y la cosa es que el evento en el cual esta burbuja aparece, lo que yo había llamado reclantamiento, si tú quieres es verdaderamente el Big Bang. Es el momento en que el universo aparece de, de este estado inflacionario y es el momento en el cual ocurre realmente la gran explosión. ¿ya? La, la única diferencia es que no es el momento cero, ¿ya? No, es, no, es, no marca el inicio del tiempo, porque el tiempo en esta clase de teoría es simplemente eterno, no hay tal cosa como un comienzo, ¿ya? Y ahora entramos entonces en lo que se llama el multiverso, ¿ya? El multiverso esencialmente es ese escenario en el cual hay una, una suerte de mar inflacionario y brotan burbujas de cuando en cuando, ¿ya? Una de aquellas burbujas es nuestro universo, pero hay pero en este mar inflacionario constantemente están apareciendo burbujas, muy lejos de nosotros, y son otros universos si tú quieres. ¿eh? Y por eso hablamos de multiversos, porque en este multiverso aparecen burbujas todo el tiempo y cada burbuja es un universo por sí solo. Sí,
0: pero a mí lo que me causa, el problema que me causa eso es que es lo mismo que nos ha pasado en la historia en el que siempre tenemos que invocar algo que ya no tenemos cómo examinarlo. Entonces, llegamos al Big Bang, que es lo que había antes, no existe antes, ahí partió, pero ahora estamos llegando hacia el lugar donde tenemos un mar de inflación eterna. Exacto. Entendemos que a partir de eso se crea el universo, pero no sabemos por qué existe ese mar, cómo se creó, cómo funciona. Simplemente vemos los efectos en nuestro universo. Bueno,
1: mira, eh, muchos filósofos de la ciencia y muchos científicos, de hecho, consideran que ahora con este tipo de escenario estamos básicamente llegando a los límites de de la ciencia, si tú quieres, porque pareciera que esto sería ya un límite de cosas que podemos corroborar científicamente. Es decir que, eh, a ver, hasta el momento, si tú me preguntas, ¿somos capaces de constatar la existencia de alguna otra burbuja, de algún otro universo que exista por ahí?, digamos, la burbuja más cercana ¿Ah? eh, si, si nuestro universo es una burbuja entonces habrá por ahí otra burbuja que podamos llamar la burbuja el análogo a Andrómeda, digamos, claro. pero en versión burbuja, en versión universo ¿somos capaces de constatar la existencia de alguna otra burbuja por ahí, la, la más cercana de todas? La verdad es que en el estado actual de la cosmología no, 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 no podemos concebir ninguna forma de, en la cual nos llegue información desde de otra burbuja mucho menos incluso ver los confines de nuestra propia burbuja. Entonces eh, nosotros ya ya con la existencia del horizonte ya habíamos revelado que no somos capaces de ver más allá de un un cierto horizonte espacial y y las paredes de esta burbuja están mucho más lejos de cualquiera de estos dos horizontes, de hecho. En realidad tendría que corregir, está mucho más lejos del horizonte cósmico pero el horizonte de eventos, eh, quién sabe, al revés. Mucho más lejos el horizonte de 20 de... de bueno, ya me confundí. El, <risa> uh, no, no es tan importante, pero el, el, el tema está en que en este tipo de escenario eh, el, básicamente no hay... Ahora desaparece este límite temporal. Ya el universo no tiene 14.000 millones de años. Lo que sí tiene 14.000 millones de años es la burbuja misma, pero el, el, el propio multiverso es eterno en este escenario. Entonces eso es importante. Eh, con esto sigue siendo un límite de qué tan lejos podemos observar el fondo de radiación cósmica. El fondo de radiación cósmica es cuando el universo es opaco. ¿ya? Entonces ahora la, la secuencia de eventos es inflación, recalentamiento la aparición de nuestra burbuja ahora el interior de la burbuja es opaco y de pronto se vuelve transparente y ahí eso es lo que llamamos recombinación y a partir de entonces esa luz que proviene de este evento que es la recombinación viaja libremente hasta nosotros y somos capaces de ver eso ahora estudiando esta luz, estudiando la luz de la recombinación somos capaces de reconstruir cosas hacia el pasado y la idea de la inflación proviene justamente de esta reconstrucción. ¿ya? Uh, esto no es antojadizo, eso es lo que quiero decir. Es decir, la, la idea de que hay tal cosa como una inflación eterna es porque es la mejor teoría que se ajusta a esta reconstrucción que hacemos en base a, a, a analizar la luz que nos proviene de la época de la recombinación. Entonces, observando la recombinación somos capaces de inferir todo lo que ocurrió antes. La pregunta es qué tanto vamos a ser capaces de reconstruir sobre los eventos anteriores. A ver, la, 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 la luz, ya, ya, ya lo hemos dicho varias veces, la luz más lejana que podemos observar es la, es la luz que proviene de la época de la recombinación. Pero hay un tip, cierto tipo de información que podría venir desde antes de recombinación y que podríamos observarla. Y estos son las ondas gravitacionales. ¿ya? Primordiales. Y primordiales al mismo tiempo. Es decir, son ondas gravitacionales que fueron generadas durante inflación. Es decir, antes del propio Big Bang. Por Big Bang entiendo el momento en que aparece la burbuja, ¿cierto? No el, no el, no el comienzo del tiempo. ¿ya? Entonces, resulta que durante inflación, si todas estas teorías son correctas, hay creación de ondas gravitacionales. Y estas ondas gravitacionales sí habrían sido capaces de viajar libremente hasta nosotros, hasta hoy día, sin, sin ninguna opacidad de por medio. ¿ya? sin que ahí la, 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 Aquella opacidad que eh, impide que la luz viaje hasta nosotros, no afecta a las ondas gravitacionales que habrían sido generadas durante inflación. Si fuera así, que sería fantástico, seríamos capaces de ver directamente eh, la época de inflación. Tal cual. Y por lo tanto, ver cosas que ocurrieron antes del
0: propio Big Bang. ¿Y de qué tamaño estamos hablando son esas ondas gravitacionales? Porque tengo entendido que las que observamos de esta colisión de agujeros negros son más chicas que un átomo. De
1: hecho, que el núcleo atómico... A ver, ¿en qué sentido tú dices la longitud longitud de onda de la onda gravitacional? gravitacional. Ya, cuando cuando digo que somos capaces de ver ondas gravitacionales, más bien tengo que eh, refinar un poco la afirmación. Perfecto,
0: esa onda Eh, verdad. me estoy acordando de los episodios. Esas (risa) ondas gravitacionales no no nos van a llegar hasta nosotros, sino que
1: van a quedar marcadas en la radiación de fondo cósmico. Exacto. Entonces, estas son ondas gravitacionales que fueron generadas durante la época de inflación, y repito, antes del Big Bang, pero que su paso afecta a la época de la recombinación, y por lo tanto quedan unos ciertos patrones en la época de la recombinación. Entonces, luego, de nuevo, viendo la luz que observamos de de la época de recombinación, del fondo de radiación cósmica, Si somos capaces de extraer estos patrones, todavía no hemos sido capaces de eso, pero si somos capaces de hacerlo, entonces vamos a tener una confirmación del paso de las ondas gravitacionales en aquella época que fueron generadas durante, eh, ah, durante inflación. Sin embargo, hay una posibilidad de que también observemos directamente ondas gravitacionales generadas durante la época de inflación con instrumentos no en la tierra, no como Laigo. Laigos es un instrumento para observar ondas de pero que está en la Lisa Tierra. Pathfinder. Exacto, como Lisa, creo que ahora se llama Elisa. De- dejó de ser Lisa porque ya no va a ser financiado por la NASA, sino que va a ser financiado por la, por la Agencia Espacial Europea. Y le pusieron la E entonces y ahora ya no es Lisa, es Elisa. ¿eh? Sí, y cuando estuve allá en Holanda
0: en la Agencia Espacial Europea, tuve en mis manos un cubito yeah. que era exactamente igual y del mismo peso
1: de los que van a estar en el espacio. Exacto. Entonces la, el, este esta es un conjunto de. Son, son tres satélites, ¿cierto? Son tres satélites que se, se están enviando. Eh, rayos láseres entre. entre ellos. Y. Y entonces una. Un, si pasa una onda de gravitacional por ellos son capaces de dar cuenta del paso de la onda gravitacional. Me imagino que también con lo que quiere hacer el, el
0: SKJ, también se podrían detectar porque quieren utilizar pulsares para poder ver si es que a través de esos pulsares pasan ondas gravitacionales.
1: Es posible. Sí, sí. Estoy No estoy tan al día como tú en ese sentido, pero... Es que sí puede... Eh, pero es que no es una, un detector de ondas gravitacionales directamente. No, Pero, es una, no, pero, pero detectan eh, los yeah. Ah, okay. los pulsares. Entonces... Toda la razón, toda la
0: Tienen 20, 50 pulsares que están
1: monitoreando. Si pasa una onda sí, gravitacional... Sí. Van a ser capaces van. de darse cuenta Exacto. de la... Sí, totalmente. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Y, y entonces, eh, ¿es factible de hecho que Elisa pueda medir ondas gravitacionales generadas durante inflación? Para eso hay que tener suerte, ¿sí? El tipo de inflación que haya generado tales ondas de es de un tipo muy especial, digamos, dentro de la gama de escenarios hay hay un tipo de inflación eterna también en el cual eh, las ondas de que son generadas durante esa época pueden ser observadas por instrumentos eh, humanos.
0: Bueno, yo sé que ya estamos llegando hacia hacia la hora, pero yo creo que en este episodio en particular, si es que no tienes problema, me voy a pasar un poquito para que sigamos hablando de cosas tan interesantes porque tengo la duda de ¿qué pasa si a mí no me gusta la la inflación eterna? Ahora, el universo no tiene por qué comportarse como a mí me gusta o como no me gustaría, pero si por alguna razón inflación eterna no es lo que explica el universo, ¿qué otras alternativas tenemos para poder explicar el tamaño o tener una idea del tamaño o explicar lo que observamos?
1: A ver, hasta el momento inflación es casi la única teoría eh, robusta en juego. Y luego... Cualquier otra teoría es considerada, de alguna forma, una teoría de menor eh, reputación. ¿ya? Como lo no eh, fue el Big Bang en su momento. Exacto. El exacto. Big Bang
0: era considerado una teoría de menor reputación. Claro, claro. claro. Eh,
1: no, totalmente. Pero es interesante eh, dar cuenta del panorama actual, digamos. De la, de la, existe una, una gran teoría que, ojo, no, la inflación realmente no se considera una teoría corroborada observacionalmente. Porque todavía no hay ninguna predicción propiamente tal hecha por inflación que haya sido observada después de la concepción de inflación. ¿ya? Claro,
0: más, sal, bien son, por parte.
1: más bien son postdicciones. ¿eh? Es decir, inflación da cuenta de muchas cosas que observamos, pero esas observaciones las habíamos hecho antes de que a alguien se le hubiese ocurrido claro. la teoría de inflación. En, en la ciencia eso es crucial. ¿eh? Una, una teoría Eh, no, no, no es una teoría así celebrada todavía a menos que haya no solamente de cuenta de cosas que se observan antes de la creación de la teoría sino que además tiene que predecir cosas que son observadas después de la concepción de la teoría. Exactamente, como eso, lo hizo
0: la Relatividad General, con exact, todo lo que, no sé, lentes gravitacionales, ondas gravitacionales, o lo que hizo el Big
1: Bang cuando se observó posteriormente la radiación de fondo cósmico. Precisamente. Entonces, en, en ese sentido, inflación es tan buena como cualquier alternativa. Y hay alternativas justamente. Hay, hay alternativas como la llamada eh, el llamado modelo de los universos cíclicos, por decir. Por, por decir algo, hay ¿eh? lo que eh, en, en, en términos más técnicos técnico es lo que se llama la ekpirosis ¿eh? son, son modelos en los cuales el universo de alguna forma eh, aparece, surge de un Big Bang y después llega, se expande, se expande, se expande hasta cierto límite y después vuelve a colapsar sobre sí mismo. Empieza a retroceder, colapsa sobre sí mismo y ocurre un Big Crunch el, cómo sería eso en español, una gran implosión de alguna forma. Y después de ese evento vuelve a aparecer una gran explosión y aparece un nuevo universo y así. Claro,
0: pero eso tengo entendido que después de la, del descubrimiento de la expansión acelerada ya no se considera mucho.
1: Mira, los defensores de la expirosis todavía están ahí tan animados como siempre. <risa> Ana, eh, eh, ellos han hecho predicciones. Es eh, una teoría más predictiva, es decir en el sentido que predice ciertas cosas que son mucho más fáciles de de refutar en base a observaciones y de hecho la espirosis ha sido un, un modelo que se ha refutado varias veces por observaciones pero después de ser, al poco tiempo de, de ser re, refutada, eh, sus defensores vuelven a aparecer con una expirosis parchada de alguna forma y, y nos, nos cuentan que, ah mira, la expirosis sigue viva porque en realidad antes no habíamos considerado tal cosa y ahora viene a ser una nueva teoría que, que sigue compitiendo con inflación. A ver, ¿qué otras qué otras Competidores. ¿Tú tienes alguna versión que te, te suene? Eh,
0: no sé si exactamente una competencia, pero el universo holográfico...
1: Ya, eh, hay tal cosa como el universo holográfico, pero en realidad es, una, es un tipo de teoría que conversa bastante bien con inflación. Ya. ¿Ya? Eh, es decir, quienes trabajan en uh, holografía... De hecho, una, uno, uno de los proyectos importantes de la holografía es que inflación sea parte de la holografía. ¿ya? Y ocurre de forma bien notable. El, 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 la holografía, para contar un poco en qué consiste, es que, a, a ver, hubo un descubrimiento notable en, por ahí, por fines del año 80 eh, o a mediados de los años 90, que es la holografía, que, que eh, no, no es la holografía de los, de los hologramas, digamos, es eh, una... Claro, la una pero, pero el nombre está motivado por eh, los hologramas. Eh, y es que en un espacio, en un cierto volumen, todo lo que ocurre en un cierto volumen tiene una contraparte de cosas que ocurren en la la frontera. Es decir, tú tú puedes concebir una esfera y todo lo que ocurre al interior de la esfera puede ser al mismo tiempo descrito por las cosas que ocurren en la frontera de la esfera. Ahora, no cualquier esfera permite eso. Para que eso sea posible, la geometría al interior de la esfera tiene que ser muy especial. ¿Ya? Y hay unos ciertos nombres técnicos, hay una, unos nombres que describen el tipo de, de geometría. ¿ya? Y voy a mencionar un nombre solamente para que quede ahí eh, on the record, digamos. Uno de los nombres es anti-de-sitter. Entonces hay un cierto tipo de esfera cuyo interior es una geometría anti-de-sitter, sea lo que sea, significa lo, lo que significa. Si quiere lo vaya a buscar en claro. Google, yo también lo voy a hacer. Y Exacto. Todo eso. Y, y, si lo, y si lo googlean van a ver unas imágenes bien, bien notables. Y la cosa es que eh, eh, en un espacio anti Sitter el interior de esta esfera, eh, todo lo que ocurre en el interior de la esfera puede ser capturado por cosas que ocurren en, 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 la, en la frontera. ¿Por qué es tan notable eso? es porque Y, por, y ahí está el nombre de holografía. Es porque eh, finalmente toda la información del volumen está de un volumen de tres dimensiones tiene una contraparte en dos dimensiones. ¿ya? Y entonces ahora uno puede pensar ¡Wow! ¿Qué tal si... En realidad hemos concebido la naturaleza de forma completamente incorrecta. Siempre que pensamos en un universo, en la naturaleza, pensamos en tres dimensiones espaciales más una, una dimensión temporal. Y la geografía te sugiere que no. Que quizás la forma correcta de pensar la naturaleza es en términos de dos dimensiones espaciales más una temporal. ¿ya? Y es porque es equivalente a lo que ocurre en tres dimensiones más una dimensión temporal. ¿Ya? ahora para eso la geometría es importante tiene que ser una geometría especial en este caso anti-de-sitter pero hay gente que ha sugerido que en nuestro universo que no es anti de nuestro universo más bien se parece a lo contrario de un anti-de-sitter a un de en realidad anti de es lo contrario de de la geometría del un universo en expansión aparentemente es de-sitter ¿ya? ¿qué quiere decir eso? eso significa que hay energía oscura ¿ya? La, la energía oscura es una característica de un, una geometría Antidesiter, perdón, desiter. De Citer. ¿ya? Y hay gente que ha sugerido que el, los espacios de sitter también tienen tal correspondencia. También pueden ser descritos por cosas que ocurren en una suerte de frontera. ¿ya? La única diferencia es que esto no, no es una frontera eh, que, que, que delimite espacialmente al espacio, sino que es una frontera que delimita, de alguna forma delimita temporalmente el espacio entonces, en esta frontera el tiempo no transcurre. ¿ya? Entonces, todo lo que está descrito en el universo, to, 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 es decir, nuestro universo podría ser descrito por algo que ocurre en un espacio en tres dimensiones, pero sin tiempo. Es decir, el, el universo de cuatro dimensiones, tres dimensiones espaciales más una temporal, podría estar siendo descrito por un, no, no quiero llamarlo un, un otro universo, simplemente por un espacio abstracto, en donde solamente hay tres dimensiones espaciales y no hay tiempo. ¿ya? Uh, es loquísimo. ¿eh? Y eso es lo que se llama la cosmología holográfica. ¿ya? Y en tal cosmología holográfica hay, podría haber tal cosa como inflación. ¿ya? Eh, eh, es muy complicado explicar la parte técnica de aquello, pero creo que nos podemos quedar con lo, lo que ya es muy raro de entender, esto de que nuestro universo entero, la, la evolución del universo entero, puede ser descrita por física en, en la cual no hay tal cosa como el transcurso del tiempo. ¿ya? Pero en realidad, a, a, para que, a quienes se dedican a la física teórica, eso no es tan raro, el, el tiempo no tiene una connotación tan especial en la física teórica. Lo que llamamos la flecha del tiempo es una, básicamente se entiende como una ilusión. ¿Ya? Es, es algo ambiental, es lo que... Eh, es, es más bien está asociado a entropía y la entropía es algo puramente ambiental, tiene que ver con el, 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 el aumento del desorden, si tú quieres. Claro, algunos le llaman la causalidad. Um, ¿o no? Yo preferiría no ponerlo en esos términos, más bien acá me refiero exclusivamente a lo que llamamos el pasado y el futuro, eso quiere decir la flecha del tiempo, el hecho de que podemos hablar de antes y después, pero en las leyes de la física... No existe tal cosa como un antes y un después. ¿ya? El tiempo existe, ojo, no estoy diciendo que el tiempo no exista, es solamente que una noción clara de antes y después no existe. ¿ya? Por eso también nos sentimos más o menos cómodos hablando de inflación eterna. En inflación eterna, eh, el universo simplemente existe y no hay tal cosa como un antes y un después. Y por eso en la, en la holografía, en la cosmología holográfica, la inflación viene tan a pelos, digamos, la, la inflación es fácilmente adaptable a esta visión holográfica y es porque de alguna forma en inflación no existe la noción del tiempo realmente ¿ya? en inflación uh, hay, sí, uno puede hablar de expansión pero es una noción más o menos, más o menos ilusoria ¿ya? El, el, el espacio inflacionario es simplemente un espacio de cuatro dimensiones pero en el cual el tiempo eh, no, no, en, el, en el cual la flecha del tiempo no existe ¿ya? no es tan fácil hablar de antes y después en el espacio inflacionario y por lo tanto estamos de vuelta con, con holografía y en fin. Entonces ahí hay una serie de ideas muy muy atrevidas y atractivas que, que si, si, si siguen desarrollando puede que empiecen a dar con la verdadera naturaleza del, de, la, de la cosmología.
0: Entonces estás diciendo que la concepción que nosotros tenemos del tiempo es simplemente una ilusión. Eh,
1: voy a, sí, voy a ser avesado y voy a decir que el, el, el paso del tiempo es algo completamente ilusorio. No estoy diciendo nada muy atrevido en la física teórica. ¿eh? Eh, quizás mis colegas no teóricos eh, se puedan enfadar conmigo, pero en realidad en la física teórica el, la flecha del tiempo no existe. ¿ya? Eh, a ver, lo cual es complicado a la luz de las observaciones cosmológicas. Uno, uno ve que en la cosmología el tiempo pasa, ¿ya? Claro, estamos viendo la radiación del fondo cósmico. Vemos la radiación del del fondo cósmico y por lo tanto podemos dar cuenta de que el universo era más pequeño en el pasado. Pero esto deja de ser tan relevante en el caso de inflación cósmica eterna. Porque en inflación eterna lo crucial es que hay un mar inflacionario. Y las burbujas, de alguna forma, si bien aparecen, no no son eventos muy especiales. Si uno piensa en un universo... En el multiverso lo diré, en un multiverso muy gran escala, y tú, lo, y tú fueras capaz de verlo, a, a, de, digamos, de salir del multiverso y verlo, no verías el paso del tiempo en el multiverso. ¿ya? Entonces, más bien estas burbujas que nosotros en las cuales vivimos y en las cuales pensamos que hay tal cosa como el tiempo, sí, hay, hay paso del tiempo porque la burbuja efectivamente tiene propiedades como entropía y hay. hay pero perfectamente pueden haber burbujas que tengan, eh, en las cuales la flecha del tiempo está al revés que la burbuja al lado. ¿ya? Entonces hay tal cosa como un mar inflacionario donde el tiempo no es muy relevante y cada burbuja tiene una flecha del tiempo que puede ser en una dirección o en la otra. Entonces puede, puede, Perfectamente bien pueden haber burbujas en las cuales el tiempo está en la cual la noción del tiempo es al revés que la, la nuestra. ¿ya? Y eso no significa mucho para la, el multiverso. ¿ya? ¿Se entiende un poco la, la, la noción? Y por lo tanto, este gran multiverso puede estar descrito por esta noción holográfica en la cual el tiempo no es muy relevante.
0: Bueno, y cuando estás hablando de, de todo esto, de los multiversos, como que estoy pensando todo el rato en las cuerdas. ¿Qué rol juegan dentro de toda esta concepción de universo gráfico de inflación eterna, las cuerdas?
1: Sí, sí. A ver, no estaríamos hablando de holografía si no fuera por teoría de cuerdas. De hecho, la la holografía... Si bien uno puede disociar la noción de holografía de cuerdas, eh, la la holografía emerge como una idea propiamente tal de la teoría de cuerdas. Eh, eh, Quien concibió... Aquellos que concibieron la holografía... Son eh, todos físicos de teoría de cuerdas, digamos, y ellos, y ellos son los padres de holografía, que, y por lo tanto las herramientas matemáticas que uno ocupa para entender estas ideas, eh, por ejemplo la, la idea holográfica, son, habitualmente son eh, matemáticas propias de la teoría de cuerdas entonces la teoría de cuerdas es el, eh, de alguna forma el, el marco teórico en el cual discutimos todas estas cosas ¿ya? en realidad sin teoría de cuerdas sería muy difícil discutir estas cosas porque son pocas las teorías o si tú quieres los marcos matemáticos en los cuales podemos hablar de gravitación y mecánica cuántica al mismo tiempo y teoría de cuerdas nos, nos brinda tal marco teórico ¿ya? entonces tú cuando estás trabajando y tratando de entender la inflación eterna ¿Tú utilizas cuerdas? Sí y no. Eh, Es decir, hay hay ciertos aspectos en los cuales Teoría de Cuerdas te te permite apoyarte, digamos, y, y hacer afirmaciones que que permiten darle consistencia a, tu, a tus aseveraciones. En la, en la mayoría de mis artículos, por ejemplo, yo simplemente hablo de inflación y uno ahí puede pensar en simplemente gravitación más mecánica cuántica, pero sin hacer mucha alusión a teoría de cuerdas. ¿ya? Y, y yo creo que es cauto hacerlo porque t- tampoco sabemos si teoría de cuerdas es, es real. Podría ser que inflación es correcta, pero teoría de cuerdas no. ¿ya? Entonces es una, es una alternativa. Podría ser que la holografía sea correcta, pero no, 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 la, no, no la teoría de cuerdas. Uh, la inflación no es una hija de la teoría de cuerdas. La holografía sí. ¿Ya? Eh, la, la inflación es una hija de la unión entre eh, gravitación y teoría cuántica de campos, la verdad, eh, sin la necesidad de invocar teoría de cuerdas. Sin embargo, en teoría de cuerdas eh, eh, hay un desafío pendiente y es tener una versión de inflación eh, satisfactoria. ¿Ya? todavía no existe una buena teoría de la inflación dentro, con, con todas las reglas de las, de las cuerdas digamos que, es decir que tú, tú habrás escuchado o lo habrás comentado en, en algún podcast de que en teoría de cuerdas, eh, teoría de cuerdas no, no existe una teoría de cuerdas en, eh, con un mundo de cuatro dimensiones, eh, tres dimensiones espaciales más una dimensión temporal no, teoría de cuerdas como, eh, cuanto menos tiene diez dimensiones espaciales y una temporal ¿Ya? Entonces es neces- perdón, nueve dimensiones espaciales y una temporal, diez dimensiones en total entonces para, para lograr describir el mundo real necesitamos tratar de explicar por qué no estamos viendo seis de aquellas diez dimensiones ¿ya? Y, y hay que hacer malabares ¿ya? Y hay un, el, hay, hay, los cuerdistas están muy dedicados a eso a tratar de, de convencernos al resto de los físicos teóricos de por qué no, somos, no, no vemos estas, tres dimension- perdón, estas seis dimensiones Adicionales que teoría cuerdas requiere. ¿ya? Uh, y la cosa entonces es... Eh, ahí hay técnicas matemáticas que se llaman... Diré el nombre. Son, son técnicas de compactificación. Que básicamente consiste en explicar que estas, otras, estas dimensiones que no vemos... Son realmente muy pequeñitas y que se cierran sobre sí mismos. ¿eh? Y eso es lo que se llama un espacio compacto.
0: ¿ya? Claro. Y después hay otra dimensión que es muy grande, que es el universo en su totalidad. Claro.
1: claro. Entonces, cuatro de las Diez dimensiones son muy grandes. Una es el tiempo y la otra son las tres dimensiones espaciales. Pero seis de estas dimensiones son pequeñitas y se cierran sobre sí mismas. ¿sí? Entonces los cuerdistas tratan de explicar de cómo puede ser eso. ¿sí? Y, y con esas reglas, digamos, con las reglas de que seis de, de, de las diez dimensiones no las vemos, la pregunta es si somos capaces de explicar el origen del universo. ¿sí? Y no es tan fácil. Todavía no tenemos una versión satisfactoria que con esas reglas, la regla de la teoría de cuerdas, podamos explicar la si inflación más el fenómeno del origen del universo. En fin, con todas las cosas que uno sospeche que se han dado desde, desde la eternidad hasta ahora. digamos.
0: Entonces, en base a todo lo que hemos hablado,
1: ¿es posible hacer la pregunta cuál es la forma del universo? Uh, es posible hacer la pregunta, lo que no sé si es posible contestarla. Eh, uh, sí, la verdad es que hay gente que, se ha, ha, que ha tratado de responder a esa pregunta. Eh, ¿Cuál es la forma del universo a muy, 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 muy gran escala? Es decir, la forma del multiverso. ¿ya? Y... Hay ciertas respuestas que no no, no creo que puedan ser consideradas satisfactorias, pero dan cuenta de una suerte de multiverso fractal, con una estructura fractal, en la cual las propiedades del propio multiverso son fractales. Si tú haces un zoom al multiverso, eh, ves cada vez más estructura, 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 y y, y no, no acaba, nunca acaba, nunca acaba. Tú puedes hacer un zoom... Pero de alguna forma, piénsalo, tiene, tiene una, una consistencia con esta noción de que no, no hay tal cosa como flecha el tiempo. Eh, y por lo tanto, tú haces un zoom, eh, ves cada vez una región más pequeña del multiverso y sigues viendo lo mismo. ¿ya? Sigues viendo una estructura muy, muy eh, extraña, de, de alguna forma. Haces un zoom hacia afuera del universo y sigues viendo la, una estructura similar. Nunca es la misma, pero por eso es fractal, digamos. Pero de alguna forma se, hay ciertas características que se repiten, se repiten, se repiten. Y ahí entre medio de esta, de esta estructura bueno están estas burbujitas que son nuestros universos, pero, pero eh, son la cosa menos típica de, de este gran multiverso que es eh, eterno. claro Y ahora entiendo por qué amigos, ya no te hacen tantas preguntas
0: porque <risa> uno empieza a pensar todo esto y, y de verdad que es súper extraño, ya en su momento el Big Bang era extraño, la sí, expansión era sí, extraña sí, sí. y hoy día ya la damos por sentada siendo que igual hay hartas cosas que no entendemos y, y ya entendiendo la inflación eterna y todas las teorías que, que se están formando sigue siendo un poquito eh, interesante, o sea, es muy interesante pero además de verdad uno lo deja pensando así como, y nosotros estamos
1: aquí en el planeta Tierra preocupados por tonteras Bueno, y, y además también se comprende por qué uno pueda razonable, razonablemente pensar por qué esto puede ser el límite de la ciencia en el fondo. El, el hecho de que, ¿cómo vamos a corroborar estas ideas? Eh, hasta el momento solamente tenemos eh, un lenguaje matemático para hacerlo y, y nos movemos en eso. Y las observaciones todavía son muy limitadas para corroborar esta idea y tenemos la esperanza de que las observaciones van a mejorar y podemos corroborar por lo menos algunas de estas ideas, pero no, posiblemente no todas. Sí,
0: eso es lo que quería preguntarte. Con los futuros telescopios, vamos a tener varios aquí en Chile, eh, no solamente ópticos, sino que vamos a tener de, telescopios de Cherenkov, también vamos a tener otro en el hemisferio norte, va a estar mm-hmm. el SCA. ¿Vamos sí. a poder de alguna forma comprobar o refutar inflación, por ejemplo?
1: Uh, s- bueno, sí, está sobre la mesa Es decir, el, sería fantástico y yo, yo, yo he dedicado gran parte de mi carrera a estudiar inflación, pero yo creo que sería fantástico que inflación se refute ¿sí? porque nos daría vueltas, nos dejaría eh, de cabezas y nos obligaría a concebir el universo de una nueva forma e inflación básicamente es la gran forma que tenemos de pensar el universo actual sin inflación es difícil concebir un universo como lo, lo, lo vemos ahora y podría refutarse. Podrían haber ciertos tipos de observaciones. De hecho, los observatorios en Chile podrían jugar un, un rol muy, muy importante ahí. ¿ya? Eh, los observatorios en, en Chile están buscando estos patrones que habíamos, de los cuales habíamos conversado en algún momento sobre la, la, las ondas gravitacionales. ¿ya? Si no se llegan a observar nunca estos patrones, bueno, siempre va a quedar la duda si es que inflación ocurrió o no. Pero si se llegan a observar, la primera reacción va a ser a celebrar el, 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 la corroboración de inflación, que, es decir, que inflación, porque inflación predice eh, las ondas gravitacionales, ¿ya? pero con el tiempo se van a seguir mejorando estas observaciones, ¿eh? e inflación no solamente predice la existencia de ondas gravitacionales, sino en que también... La radiación de fondo cósmico. Exacto, exacto. Eh, pero además predice que estas ondas gravitacionales tienen una cierta... Estos patrones tienen una cierta estructura, ¿ya? que no es tan arbitraria. Y entonces con el tiempo estos observatorios podrían mejorar la, la, de alguna forma el, el, nuestro entendimiento de estos patrones al punto que podrían refutar inflación. Esto no va a ocurrir ahora en los próximos años. Yo creo que la primera reacción, recuerda lo que te digo... Va a quedar aquí anotado, grabado en este podcast. La la primera reacción es que si se llegan a observar eh, eh, estas ondas gravitacionales primordiales primordiales en el Fondo de Reacción Cósmica, va a ser celebrar la validez de inflación. Pero con el tiempo va a empezar a surgir de nuevo la duda de si realmente inflación... Predice correctamente estos patrones, y ahí va a entrar una nueva era en la cual vamos a querer entender mejor estos patrones, y ahí se va a poder realmente corroborar o no inflación, y ahí se podría descartar inflación. ¿Ya? Lo digo porque hace, tú, tú lo sabes, hace unos años atrás, un, un grupo experimental eh, de un experimento del Polo Sur, lo que se llama BICEP, eh, anunció la detección de estas ondas gravitacionales, y se, entró, entre muchas cosas se celebró la validez de inflación. Yeah. Uh, lo que a mí me uh, alegra de, de esa historia eh, hay muy poco de lo cual alegrarse de esa historia porque después, al poco tiempo después se, se comprobó que era una, una observación mal hecha claro, como los neutrinos uh-huh. superlumínicos claro. como estas bacterias de arsénico que encontró la NASA bueno, no una observación mal hecha sino que una mala interpretación de la observación ah, yeah. y es que eh, al principio se celebró la, la, la validez de inflación pero rápidamente la comunidad de Cosmólogos cosmólogos y cosmólogas teóricos eh, salieron a, a decir que en realidad hay que ser más cautos de que esto no, no está corroborando inflación, sino que hay que seguir observando estas ondas gravitacionales para después entender bien si realmente es o no inflación. ¿Ya? Yo creo que esa es la actitud correcta. Pero que, entonces, ¿qué es lo que se encontró? ¿Qué es lo que vio Bicep? ¿De verdad vio las ondas
0: gravitacionales en la radiación de fondo cósmico? Eh, en, en primera
1: instancia, después se descubrió que en realidad era polvo interestelar, ¿ya? de que era polvo que existe en, el, en la Vía Láctea y que cuando se calienta este polvo, y se calienta este polvo, por cierto, emite ondas de, de microondas que son muy parecidas a las que, bueno, a las del fondo de radiación cósmico. Pero con, peor que eso, digamos, y eso no, eso no, no es un problema por, por sí solo, pero, pero con, que, cuyos patrones son muy parecidos a los que dejaría impreso una onda gravitacional. Ya, claro, entonces por eso dices que es una observación bien hecha, Exacto. sino que la
0: interpretación fue la errónea. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Y en realidad, eh, ahora los eh, experimentos que están llevándose a cabo en, en el norte chileno. Eh, han aprendido la lección. Bueno, esto no fue una, un error hecho por un experimento acá en Chile, sino que fue, fue una colaboración que estaba en el Polo Sur.
0: Pero, pero además los
1: observatorios de Chile vienen astrónomos y físicos de todas También partes de todas a hacer partes, observaciones. Y, y ahora se aprendió la lección y por lo tanto hay, eh, están mucho más preparados ahora para, para no dejarse engañar por el polvo cósmico. Eh, se sabía ya en, esta época, en, en aquella época que el polvo cósmico podía ser eh, un, un factor. Eh, hay, hay, por, por cierto, hay un libro que acaba de salir, que es muy... Eh, Qué bueno. Te, te me adelantas a la pregunta que iba a hacer pronto <risas> sobre recomendaciones de lectura. Bueno, este libro me lo acabo de leer hace poco, que se llama Perdiendo el Premio Nobel. ¿eh? Losing the Nobel Prize. ¿eh? <risas> y, y es porque... Y este libro, una de las cosas que cuenta es la, cómo la, el, al interior de la colaboración del BICEP se les empezó a meter esta idea... Eh, punzante de que esto era un premio Nobel de seguro. ¿eh? Y cómo la idea del premio Nobel empezó a interferir en decisiones al interior de la colaboración. ¿eh? Entonces ellos sabían que el polvo eh, interestelar es engañoso y decidieron arriesgarse. ¿eh? Y, 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 no, y, y, y tenían buenas razones para pensar que en realidad... Eh, si bien el polvo cósmico emite eh, patrones similares, en realidad en la zona que ellos están observando no eh, era tan peligroso, ¿ya? pero en realidad eh, fueron sobreoptimistas y de hecho en una segunda revisión de todas las decisiones que tomaron, y, es, y eso es lo que hace el libro, es muy entretenido por eso, eh, claramente pudieron haber, eh, haber sido más cuidadosos y, y hacer test adicionales a los que hicieron para comprobar que, que no era realmente ondas tradicionales. Y en realidad ellos estaban muy nerviosos porque ellos sabían que estos test adicionales, si bien ellos no lo podían hacer, estaban en manos de una colaboración competidora, que era el satélite Planck. Entonces ellos estaban al tanto que el satélite Planck sí tenía eh, tenía esta información. Entonces ahí se les empezó a meter en la cabeza, bueno, acá hay dos alternativas. Una es contactamos a Planck y les decimos, digamos, los que estamos viendo y y, y les pedimos prestados sus test adicionales para para corroborar si estos son onda que son o no, o simplemente nos arriesgamos y damos la noticia y, y ahí vemos qué pasa. Y, 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 y es lo que hicieron. Y, fue, y, es lo que hicieron. y, y claro, eh, fue una apuesta, pero que además cometí, en, en retrospectiva, el gran error fue la gran celebración que hicieron. Es decir, ellos organizaron una conferencia de prensa para revelar el, el, el hallazgo, y ellos pudieron, haber, en lugar de haber hecho eso, pudieron simplemente haber publicado los datos y siendo mucho más cautos y diciendo, bueno, esto es lo que observamos, pero falta, falta testear si esto realmente es o no la, la, la señal primordial que estamos buscando, y bueno, y, y, si, y, 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 y le dejamos la, la bola ahora en terreno plank, digamos. ¿eh? Yo creo que si hubiesen hecho eso y era realmente la señal, se habrían ganado el premio Nobel igual. ¿eh? Pero, sí. pero bueno, eh, la historia es la historia y sí. se dio eso otra puede forma. cambiar. Exactamente. Por la flecha del tiempo. Oye, ¿algún otro
0: libro y recomendación para la gente que le interese...? Eh, aprender de cosmología, sobre inflación y sobre teoría de cuerdas, por ejemplo.
1: Sí, mira, eh, yo creo que ese libro es, es ideal porque también se dedica a enseñar cosmología. Yo te seré honesto y me salté todas las partes de, 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 que, 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 de las cuales ya conozco técnicamente y me, me leí más bien la parte más eh, humana, digamos, de la, de la historia. Claro, de hecho, muchos libros de, de, de ese estilo dicen, la primera parte es para que conozcas
0: sobre este tema y lo siguiente es lo que quiero hablar. claro. Por ejemplo, algunos libros de Lisa Randall,
1: que ella sí, al principio sí. dice: eso Esta es la base teórica para entenderlo, sí. y esto es lo que quiero contarles. Claro. Sí, eh, la verdad es que soy bien malo recomendando libros en mi área porque no, no me dedico a leer. Es eh, lo que sucede. La, leo un montón sobre divulgación científica, pero en otras áreas, la, la área más lejana posible de mi, de mi propia eh, expertise. Entonces. Soy, probablemente soy la peor persona que pueda recomendar libros de cosmología. Este de acá en particular me lo leí porque me interesaba mucho entender el, 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 digamos, algunos trasfondos de, de cómo tomaron las decisiones. Me pareció muy entretenido por eso. Bueno, entonces yo voy a dar
0: algunas recomendaciones. Eso, a ver. Los libros y las series de Brian Greene. Ah, totalmente. Tiene eso sí. Eso el sí. Universo Elegante y... No sé cómo lo tradujeron en español, algo así como
1: la tela del universo se llama The Fabric of the Cosmos. Claro, claro. Pero le pusieron otro nombre en sí. español. De hecho, eso lo, lo, lo iba a recomendar porque... Pero de pronto me retuve porque pensé... Ya es un poquito eh, antiguo, ¿no? Son de hace... El universo elegante es bastante antiguo. De más de 10 años quizás, sí. ¿no? Pero sigue siendo Eh, absolutamente válido. Sí, yo me he visto los videos... eh, No no, no me he leído el libro, pero sí he visto los videos que están por ahí escondidos en YouTube varias veces. Sí, yo me he leído los libros. Claro, El Universo Elegante lo tengo en el Kindle y The Fabric of the Cosmos también. Y y de nuevo, lo que me trae del... No no sé si el libro es igual, pero lo que me trae por lo menos de ver el el programa es la parte humana, entrevista a muchos eh, científicos y, y, y te cuentan cómo ellos concibieron las cosas y la, parte, la, la historia misma es muy entretenida y lo hace muy bien y si sí, sí puedo recomendar algo uh, uy, no, no me acuerdo el nombre ahora pero hay una, hay una suerte, no, no es TED ¿eh? Eh, no, no, no es, eh, es una suerte de son, hacen paneles. Quizás tú, tú sabes de lo que estoy hablando. Son paneles que, en los cuales invitan a varios científicos, no solamente uno, sino que se cercioran de invitar a por lo menos cuatro científicos. Y hay uno en el cual está eh, eh, liderado por eh, Brian Green Él hace las veces de... El, ¿cómo se llama? El moderador del panel. ¿ya? Entonces Brian Green no es la persona que... Eh, él simplemente se dedica a entrevistar a estos cuatro científicos y los eh, pone a pelear además. La, la, el moderador se cerciora de que haya un intercambio fluido y que, y que no, no estén todos de acuerdo en el fondo. Y entonces hay eh, yo sé que Brian Green tiene por lo menos dos de esos paneles donde eh, entrevistan a cosmólogos y los tienen a los, los tira en la pelea No
0: los he visto, los voy a buscar y los voy a dejar en las notas del episodio Excelente. que pueden ver en cualquier aplicación donde escuchan el podcast y también en astroblog.cl. Ya, la última pregunta... <risa> Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿quién sería y por qué?
1: Wow, eh, ¡Qué buena pregunta con alguien de la ciencia! A ver, sería alguien que obviamente no esté vivo. Eh, Mira, yo voy a hacer algo... Se se lo he dicho a a colegas y se enojan cuando lo digo. Para mi gusto, la gran teoría científica no no viene de la física, no 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 es de Newton... ¿Ya? Te, te habría dicho Newton, la verdad. Newton es como el gran personaje en la física y, y, y es un personaje muy sabroso. Sí, las claro, respuestas más comunes, y claro. con razón son las más comunes, son Newton y Einstein. Claro, claro. Y un tipo muy, aparente muy, muy pesado. Me leí un par de biografías de Newton y, y, <risa> y parece que no, no es tan grato después encontrarse después de todo con, con él. Pero, para mi gusto, la gran teoría científica de todos los tiempos es la teoría de la evolución. En tal caso... Si tuviera que conversar con alguien sería Darwin, tal cual. Eh, y mi, mis colegas eh, de, la, de, la, de, de la área fí- de la física se molestan mucho cuando lo digo. Y empezamos a debatir de, por qué la, de cuál es realmente la teoría más importante de la ciencia. Y para mi gusto es la teoría de la evolución aquí está dicho y ojalá Viviendo que por ojalá que no mucha gente escuche este podcast para no no, no está bien si al final es una que opinión que no, no hay sí, forma de, de no de supuesto, es simplemente pero es muy entretenido ponerse a debatir sobre esto con la cerveza en la mano y en pocas palabras creo que es una teoría que no, sal- no solamente es muy importante científicamente pero que además habla mucho sobre nosotros digamos nuestro, nuestro lugar en la naturaleza la, está realmente definido por la teoría de la evolución esto que no Estas revoluciones copernicanas, finalmente, creo que la más fuerte de todas ha sido: no no es inflación eterna, eh, no es descubrir que nuestro universo finalmente no es mucho más que una burbuja en en un mar de multiversos, lo cual no está corroborado, ya lo hemos dicho, pero es la anterior revolución que sí está súper corroborada y y ahí sí que nos nos desubican. De hecho, si uno se pone a pensar las cosas que le molestaban a la iglesia, era el, el heliocentrismo. Y la evolución. Claro, claro. Entonces, eh, creo que esa es la gran teoría que da el golpe final a, a pensar que somos, digamos, muy, muy especiales. Bueno, ¿dónde la gente que está escuchando este podcast
0: puede ver tu trabajo? Quizás alguien quiere mirar alguna de tus publicaciones. Eh, ¿Dónde puedes saber lo que tú haces?
1: Claro, claro. Eh, a ver, yo hago lo mismo que muchos físicos y físicas, que es publicar... Eh, todos mis artículos los publico, los, los pongo... Prim- Antes de mandarlos a las revistas, eh, a los journals, lo pongo en una página que se llama El Archive. Ah, eh, la conoces, ¿cierto? Sí. es el Se escribe ARXIV. Eh, A-R-X-I-V, corta. Si uno busca eso en internet, aparece. Y ahí están mis trabajos científicos. Eh, eh, y es una práctica muy importante en la ciencia porque... Eh, eh, es una forma de evitar la hegemonía de las editoriales, digamos. es, es Básicamente es convertir nuestro trabajo en algo público. ¿ya? De forma que quien quiera leer un trabajo científico no tenga que pagar por ese conocimiento, sino que está disponible en la Internet. Lamentablemente no es una práctica que haya permeado todas las áreas de las ciencias. Hay áreas de las ciencias que que básicamente eh, le dan prioridad a las revistas y por lo tanto pagan unos, unos impuestos y, y el conocimiento que hay en manos de... o a veces está en manos de... está en la forma de patentes o a veces la dueña de esa información es un privado, digamos, que, que, que no libera esa información, que la mantiene en, en secreto. Um, y, pero en, el, en, la, en la parte más... En, la, en las áreas más teóricas de la física existe la práctica de de liberar la información lo antes posible, de que la información se vuelva eh, pública. ¿ya? Y como buen físico teórico, eh, yo hago eso. Eh, apenas eh, escribo un artículo y lo cons- considero que ya está listo, lo, su- lo-, lo hago público subiéndolo al archive. Y después lo mando a una revista y-, y las revistas, si no quieren eso, bueno, me la devuelven y la mando a otra revista, en el fondo. Esa es un poco la, la-, la actitud.
0: Y no hay problemas en, ma-
1: en ten- dejar tenerlo público y después enviarle una revista? Las revistas han tenido que aceptar la, esta realidad. Al principio las revistas se opusieron bastante, le hicieron un gran lobby contra el, el Archive, pero la verdad es que la comunidad científica en este caso actuó de forma muy cohesionada y, y no, le, le, básicamente le dijo a la revista si ustedes no quieren esta regla del juego nosotros vamos a, public- vamos a publicar eh, vamos a simplemente subir nuestra información al, al internet y se acabó. Y, y, y eso es, lo, es algo que ha hecho la internet eh, muy positivo en este caso. Eh, es, es permitir que el conocimiento eh, esté disponible. Y ya ha, ha impulsado la ciencia en países eh, con menos desarrollo. Eh, entonces esto permite que la ciencia se democratice de alguna forma. Que... claro Pero además me imagino que el que no tenga revisión por pares, muchas veces también puede significar que uno tiene que mirar con más cuidado ese artículo. Eso es efectivo, o sea, esta es la, una moneda de doble cara, efectivamente. Es el, 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 el lado B de esto es que un artículo por estar en archive también eh, puede que no tenga la rigurosidad. Y ahora, la, la, la propia gente que está detrás del Archive es gente muy, muy seria. Son universidades y, y hay también fondos privados que, que están apoyando el Archive. Una de ellas es el Simons Foundation, por ejemplo, que, que en astronomía es muy relevante porque está, financia varios eh, observatorios y ellos están financiando este esfuerzo por desprivatizar la, la, el conocimiento científico. Y Y entonces eh, ellos tienen mecanismos para tratar de evitar que cualquier cosa llegue al archive. Es una, una, un lado. Pero por otro lado, el, el nuevo rol de las revistas ha sido eso, el ofrecer eh, el, el peer review, digamos, la, la revisión de los pares. Entonces, la práctica es tú tienes un artículo, lo subes al archive, después lo mandas a una revista, y el rol de las revistas ahora es, de alguna forma, certificar que ese conocimiento... Eh, es poner el sello, digamos, de, de, de que es un conocimiento sólido y que... Lo cual no significa que no, sea, no, no se pueden equivocar los, los los, los pares revisores podemos cometer errores digamos. Yo, yo también eh, realizo ese rol de, de revisar trabajos de otros científicos entonces una revista me contacta me dice, mira, necesitamos que tú revises este trabajo que nos llegó a nosotros yo tomo ese artículo eh, es una, una actividad que uno, usualmente se hace ad honorem y entonces uno... Sí, ad honorem y anónimo y anónimo además, muy importante que sea anónimo y entonces luego eh, uno manda un, un reporte sobre esa, ese artículo diciendo, bueno, si sí, el artículo es válido, no, el artículo tiene errores, hay que corregir esto, esto, otro, o no, este artículo no tiene forma de ser corregido siquiera y hay que simplemente, re- no hay que publicarlo, ¿eh? y- sí.
0: Bueno, lo mismo ocurre también con fondos concursables. A mí también me han llegado, yo también he participado no, obviamente no en, no en artículos científicos, pero sí en fondos que Exacto. me escriben y que revise ciertos proyectos para poder eh, definir si es
1: factible o no factible sí 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 eh, hay, todas estas cosas se han ido redibujando con el tiempo el cómo las distintas eh, los, los distintos actores en la ciencia juegan un rol y en la medida que surgen nuevas tecnologías como el internet estas cosas se han ido redefiniendo eh, hay que recordar que hace poco más de 100 años no habían tal cosas como revistas de revistas científicas digamos, el, la, la práctica entre científicos era mandarse cartas, ¿eh? y por eso tenemos el nombre de Letters, digamos la, la, hoy día hay muchas revistas científicas que tienen tienen por, nombre, por título Letters, digamos, el nombre de la revista. Y es porque al principio las revistas científicas eran más bien. Eh, eran, se dedicaban a recopilar cartas que se mandaban científicos y hacerlas públicas. ¿eh? Uh, y así, fue, así ha ido evolucionando, digamos, desde correspondencia personal entre científicos hasta que finalmente se hacen públicas a través de estas revistas y luego las revistas empezaron a tomar un rol más predominante. Claro y hoy día también varias universidades están decidiendo tener su propia revista claro, y claro. pueden hacerlo claro y así las cosas van cambiando en el tiempo y quizás cómo va a ser en 20 años más bueno la conclusión es que voy a dejar
0: <risa> en las notas de este episodio el link al archive para Excelente. que la gente si quiere mirar puede mirar tu artículo Sobre todo lean los abstracts que son los más descriptivos a veces y no tienen que pasar por todas las ecuaciones y todas las cosas. Bueno, Gonzalo, te quiero agradecer enormemente este largo rato
1: de conversación sobre cosmología. No, Ricardo, muchas gracias a ti, fue un placer.